0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions au SMS Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est un fou rire qui ne passe pas, celui d'une star du PSG, Mbappé et de son entraîneur interrogé sur la possibilité de voyager en train et de délaisser le jet du club pour un Paris-Nantes, pour privilégier par exemple le train fou rire et polémique, une polémique de plus qui dynamite un débat amorcé depuis la rentrée sur les efforts que vont devoir faire les Français pour passer l'hiver sans coupure de courant, alors que les premières restrictions tombent, comme l'affaire d'une trentaine de piscines. Emmanuel Macron lui tente de trouver le ton juste entre dramatisation et solution. Hier, après un entretien avec le chancelier allemand, il a défendu les 19 degrés dans les foyers cet hiver et une réponse européenne à la crise énergétique. Macron, la sobriété LPSG, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Christophe Barbier. Vous êtes éditorialiste politique et conseiller de la rédaction de Franc-Tireur. Dominique Seu est avec nous ce soir. Vous êtes directeur délégué de la rédaction des Échos à la une de votre journal aujourd'hui, Crise de l'énergie. L'initiative franco-allemande on peut d'ailleurs vous retrouver tous les matins par ailleurs sur la radio France Inter. Soazie Kemener, vous êtes rédactrice en chef au service politique de Marianne. Je rappelle votre chronique du jour sur France Inter, taxes sur les superprofits. Pourquoi ça tangue dans la majorité enfin, Arnaud Gossement, vous êtes avocat en droit de l'environnement et professeur associé à l'Université Paris 1. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Bonsoir. Merci de participer à ce C dans l'air en direct. Paris et Berlin ont donc décidé de faire front commun. Je me tourne vers vous, c'était à la une de votre journal, euh, Dominique Seux. Euh, on a le sentiment que c'est un peu la martingale du président pour arriver à faire passer la pilule, se dire on y va tous ensemble entre Européens.
1: – Alors sur deux sujets, le premier c'est celui dont on a beaucoup parlé déjà, c'est la taxation, la vraie fausse taxation, contribution, oui. bon en réalité ça veut dire quand des même… – Des super que... profits. – Des super profits, ça veut dire quand même que, que, que la France avance un peu dans une voie qui est la contribution des, des énergéticiens, mais le sujet n'était pas simplement celui-là, le sujet c'était de dire dans cette crise qui est européenne, celle du gaz, de l'électricité, est-ce qu'on peut arriver à une solution commune sur le gaz et l'électricité, quand on voit les responsables gouvernementaux depuis quelques semaines, ils ont une crainte, c'est que les Français acceptent mal que du gaz, euh, que du gaz français parte vers l'Allemagne au nom de la solidarité européenne. Que diront les Français si au mois de décembre, euh, on dit écoutez, vous, on va couper un petit peu le gaz parce qu'il faut en verser à l'Allemagne. Et donc Emmanuel Macron a, non pas mis au point, mais il a explicité sa méthode sur ce point, c'est... Nous allons donner un petit peu de gaz aux Allemands mais ils vont nous donner de l'électricité et c'est un échange gagnant-gagnant. Donc c'est une sorte de, de grand deal et puis derrière ça, il y a des tas d'aspects techniques dont on parlera peut-être, qui sont euh, un, un peu complexes et le plafonnement des prix au niveau ouais. européen, les achats de gros, etc. Mais le message politique, c'était... Je ne perds pas la main dans cette, dans cette crise qui est quand même considérable. Je n'ai pas, euh, pas perdu la main, je suis aux commandes et avec Scholz, le, euh, et, la puissance allemande.
0: – Et avec l'idée peut-être d'échapper à un débat qui est en train de monter, on en a parlé à l'instant encore avec Jean-Luc Mélenchon, sur la taxation des superprofits en disant on va faire une contribution européenne. Alors il faut que tout le monde soit d'accord avec cette idée de, de taxer ceux qui font euh, une forme de spéculation sur l'énergie en ce moment et de redistribuer ensuite aux États pour qu'ils aident les, les ménages… À à faire face à ce choc. Est-ce que ça, ça peut passer dans le débat politique français et au niveau européen
2: Oui, ça peut passer. D'abord parce que c'est concentré sur les énergéticiens, c'est-à-dire sur les oui. opérateurs, les diffuseurs. On ne parle plus des transporteurs ou des vendeurs de tel ou tel produit qui auraient pu faire des, des, des super-profits et des bénéfices. Ensuite, ça veut dire qu'il y aura un accord européen pour définir ce qu'est un super-profit ou un profit exceptionnel. Euh, ça ne sera pas chacun chez soi une définition comme on a pu le voir avec les Anglais ou, ou les autres. Et enfin, on pourra décider collectivement de l'attribution des sommes collectées. Elles quoi Et un peu comme on l'a fait pour le super emprunt européen après la Covid où c'était conditionné le versement aux États à un changement de l'économie, on pourra dire nous aiderons les catégories sociales qui en ont le plus besoin et nous aiderons surtout les pays et les économies, les secteurs économiques au prorata de leur effort pour muter vers une économie verte. Ça met de l'intelligence dans quelque chose qui au niveau national est aussi bête qu'un impôt. Et ça, ça peut aider à faire passer. Ça ne simplifie pas le fait de le réaliser. Mmh
0: sur cet aspect-là et sur l'idée qu'au fond Emmanuel Macron et le chancelier se disent on est tous ensemble pour faire face à, à des Russes qui en font une arme de guerre, hein, c'est désormais presque assumé hein, de, de la question du gaz et, et on fait front encore une fois à 27, comme on a fait sur la crise du Covid parce que c'est comme ça qu'on va entraîner aussi nos, nos opinions publiques.
3: Oui, là on retrouve Emmanuel Macron effectivement tel qu'on l'a vu lors de la crise du Covid. D'ailleurs on voit les deux étapes sont assez intéressantes, c'est-à-dire le président de la République qui s'exprime au premier conseil des ministres de rentrée en parlant de fin de l'abondance qui fait peur aux Français, qui se disent, qu'est-ce qui se passe Rien ne sera plus jamais comme avant. Hein, ça rappelle ce qu'on avait déjà pu entendre à d'autres occasions. Et puis ensuite, euh, collectivement, on va trouver des solutions. On va trouver des solutions européenne ça avait été le cas au moment euh, de la Covid avec l'emprunt européen mais aussi au moment de l'achat de vaccins et puis on va aussi trouver des solutions françaises un élan euh, un élan tous ensemble collectif c'est en tout cas c'est à quoi il a appelé hier même s'il y avait beaucoup de termes techniques il y avait aussi des, des termes de euh, parler de sobriété euh, il a parlé aussi de quelque chose de très concret c'est-à-dire les 19 degrés le fameux seuil qu'il ne faudrait pas dépasser dans les logements même si c'est très compliqué parce que pour pouvoir arriver à 19 degrés bah, il faut maîtriser sa consommation d'énergie sa consommation de chauffage quand on est dans une passe technique, économique, c'est juste impossible. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'on retrouve tous les fondamentaux de, de ce qu'a choisi de faire Emmanuel Macron à chaque, à chaque fois qu'il y a une situation de gris, crise. C'est-à-dire, on explique la situation aux Français qui t'a faire un peu peur, ensuite... On trouve des solutions européennes parce que c'est son ADN et parce qu'il sait que ça lui évite un débat qui est finalement assez dangereux hein, sur, le plan, sur le plan intérieur puisqu'on voit bien que cette taxe sur les super profits, ce n'était pas une cacophonie gouvernementale mais c'était en train d'envenimer doucement la rentrée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de off, il n'y a pas des ministres qui nous appellent en disant « regardez ce qui est en train de se passer ». Non, ça se passe dans des déclarations. C'est finalement assez feutré, mais mine de rien, on a une ligne de fracture entre gauche et droite qui était en train de se recréer sur cette taxation, sur les super profits, avec d'un côté euh, des gens comme... Euh, Bruno Le Maire et puis de l'autre côté une nouvelle venue, Yael Bruno Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, qui avait laissé entendre qu'il fallait faire quelque chose, qu'on ne pouvait pas laisser les choses comme ça. Donc c'est une façon de reprendre la main politiquement et de répondre. Et
0: est-ce que ce n'est pas le bon, le bon échelon quand on parle de l'énergie, l'Europe, Arnaud Gossman
4: Si, certainement. Euh, alors, pour faire une contribution, non pas pour faire une taxe. Il faut juste rappeler aux téléspectateurs la différence entre les deux. Oui. Une taxe est un prélèvement, effectivement, sur le résultat d'aide d'une société qui va abonder le, le budget de l'État. Ça, c'est l'État qui est compétent pour le faire. Ça n'a d'intérêt que si l'État ne le remet pas immédiatement dans la poche de celui qui vient de prélever. Si vous prélevez de l'argent sur le profit, par exemple, d'un pétrolier pour immédiatement aider l'automobiliste le, 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 à acheter... Le pétrole qu'on vient de taxer, ça n'a pas grand intérêt. La contribution, c'est un peu plus intéressant, parce que là, ça va être sur le chiffre d'affaires, ça existe déjà, les contributions, et là, effectivement, c'est intéressant de se mettre d'accord au niveau européen, pour que cette contribution, qui est actuellement décidée par certains pays, hein, l'Italie, par exemple, même si on est plus proche de la taxe, l'Allemagne, là, c'est une contribution, le Royaume-Uni, c'est sur certains opérateurs uniquement. Une contribution, ça veut dire simplement qu'on ne va pas directement abonder le, le budget de l'État, on va leur demander d'alimenter des programmes. Alors, ça existe déjà en matière d'énergie, on peut effectivement aujourd'hui prélever sur des opérateurs, des producteurs oui. ou des fournisseurs. Par exemple des producteurs d'énergie renouvelable, ce qu'on appelle le système du complément de rémunération, qui peut rapporter de l'argent ou alors en matière de contribution, on peut avoir en matière de déchets ce qu'on appelle les éco-contributions que les consommateurs connaissent bien.
0: L Là l'idée c'est de prendre cette contribution sur ceux qui font la spéculation sur l'énergie et de ensuite la redistribuer aux États pour qu'ils aident... Alors, les populations.
4: Pas tout à fait. La spéculation, il s'agit effectivement de lutter contre la spéculation. La contribution serait prise sur des fournisseurs d'énergie et cette contribution permettrait, selon la proposition oui. de la Commission européenne qui a été présentée au mois de juillet dernier, il y a eu plusieurs propositions, mais c'est celle du mois de juillet dernier qui nous intéresse aujourd'hui, cette contribution aurait notamment pour but de permettre de lutter contre la crise du pouvoir d'achat qui est notamment générée par l'augmentation des prix de l'énergie. Donc là c'est un peu différent que la question même de, de la spéculation et c'est vrai qu'il faut le faire au niveau européen. Parce que Donc ce n'est pas pro... une
0: taxe sur les super-profits
4: Non, non ce n'est pas non. une taxe sur les super-profits et d'ailleurs on ne pourrait pas la faire parce que la loi ne pourront pas être rétroactive. C'est un débat qui n'a pas tant d'intérêt que ça puisque le Donc, temps qu'on vote éteint, la loi... Ça pourquoi je vous pour pose la, la question
0: Ça veut dire que le, le débat il n'est pas éteint euh, dans, dans cette idée qu'il pourrait faire pour payer... Avancer. Euh, qu'il faudrait faire payer ceux qui profitent de cette situation C'est ça ah, le oui. débat qui est posé en France de manière très schématique
4: et là, il est trop schématique. Par exemple, prenons EDF, par exemple. Oui, on va en parler. d'EDF, parle de ça reste l'État. Donc, ponctionner de l'argent qui devait aller dans les poches de l'État, ça n'a pas un grand sens. Engie aussi un actionnaire public. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention lorsqu'on dit on va taxer. Les entreprises sont différentes mmh. et puis il y en a certaines qu'on ne pourrait pas taxer. Total, par exemple, 30% de son actionnariat, c'est l'Amérique du Nord.
0: Oui.
1: Donc, ça sera difficile de taxer des
4: profits qui ne sont pas cette... nécessairement
1: générés ici.
0: Et puis, il faut qu'elles soient validées par les 20
1: – Oui, et donc c'est pour ça qu'il est, il est peu probable que ce soit validé au niveau des 27. Donc à mon avis, l'Allemagne et la France vont quand même appliquer leur propre texte. L'information importante d'hier, dans ce qu'a dit Emmanuel Macron, c'est que c'est un champ quand même assez restreint. Les énergéticiens, mais probablement sans Total. Et or, on ne parle que Total. Pourquoi Parce que Total produit marginalement à partir des énergies renouvelables et que le pétrole, n'y a pas de lien direct avec le gaz et l'électricité. Donc en fait, ni CMA, CGM, le transporteur marseillais, ni Total Energy, donc il reste en gros EDF qui a déjà payé, Allez, en ENGIE qui va peut-être payer un peu plus, mais surtout d'autres opérateurs qui vendent de l'électricité, on ne va pas mentionner les noms qui sont des opérateurs privés qui gagnent beaucoup d'argent. –
0: En tout cas, baisser la clim quand il fait chaud, se préparer à un hiver à 19 degrés, le président appelle les Français à ce qu'on appelle les éco-gestes ou plus simplement à se bouger, comme il l'a dit lui-même, sans ménagement. Emmanuel Macron choisit l'échelon européen pour faire face à la crise énergétique. Et cible au passage, vous allez entendre, un géant français, EDF, Aubry Perrault et Aurélie Sanner.
5: À peine la rentrée des classes passées...
4: Bonjour, merci. Chacun d'entre vous a son rôle à jouer.
5: Et voilà que le chef de l'État donne déjà des devoirs aux Français. En pleine crise énergétique, hier, Emmanuel Macron leur demande de revoir leurs petites habitudes du quotidien. La
4: chose la plus efficace, c'est de baisser un peu la clim, quand il fait chaud, et c'est d'essayer de se caler sur une référence de chauffage, dès qu'il commencera à faire froid, autour de 19 degrés dans la pièce. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas.
5: Petite leçon de sobriété énergétique, tant la situation est inédite, justifie le Président. Les prix de l'électricité atteignent des niveaux records. La France doit économiser 10% de sa consommation énergétique pour éviter des coupures cet hiver.
4: On n'est pas dans cette situation-là. Nous avons notre destin en main parce que depuis le mois de février, on a fait beaucoup de choses et on a changé beaucoup de choses et parce qu'on sait que si on arrive à être rendez-vous de la solidarité et de la sobriété, c'est dans notre main.
5: Sobriété et solidarité donc avec les Européens. Quelques minutes plus tôt, le chef de l'État s'entretient avec le chancelier allemand. De cet échange ressort notamment une promesse, mettre à contribution les opérateurs énergétiques qui réalisent des profits exceptionnels. Une mesure défendue dès ce week-end par Olaf
6: Scholz.
7: Nous veillerons à ce que ces bénéfices excessifs ne puissent plus être exploités, en les taxant, comme c'est le cas pour la taxe sur les énergies renouvelables, et nous utiliserons tout cet argent pour soulager les citoyens, en mettant en place un frein au prix de l'électricité.
6: Trouver des solutions
5: européennes, et vite, quelques jours après une annonce choc, Gazprom ferme le robinet Nord Stream aux Européens. Le gaz, devenu une véritable arme pour le Kremlin, contre laquelle la France entend se défendre. La dépendance française au gaz russe, passée de 17% avant la guerre à 9% aujourd'hui, devrait encore diminuer. En attendant, Bruno Le Maire tente de rassurer les Français et promet ce matin de continuer à réguler les
7: prix. La hausse des prix de l'électricité, des prix du gaz sera contenue. S'il n'y avait pas cette protection, soyons très clairs, la facture d'électricité augmenterait en janvier 23 de 120 euros par mois, je dis bien par mois, et la facture de gaz de 180 euros par mois. Ce serait...
6: Ce qui
5: est aussi insupportable selon l'opposition, c'est l'appel à la sobriété du président. Il
8: vit sur une planète, hein. pourtant on n'en a qu'une de planète. Hein. Quand il dit qu'il faut baisser la clim, mais et, et, où est-ce qu'il a vu la clim dans les appartements HLM euh, de nos cités Où est-ce qu'il a vu la clim dans les maisons euh, de nos retraités D'abord, consommez
2: moins, les Français, ça fait longtemps qu'ils se l'appliquent. Il ne faut pas croire que les Français... Par exemple, chauffe fenêtre ouverte partout. Hein. La facture, elle est déjà euh, sévère pour les, les, les foyers les plus modestes et elle va l'être encore plus. Dans son plan énergie, l'exécutif compte
5: donc sur les particuliers, mais aussi sur EDF. Avec 30 réacteurs à l'arrêt aujourd'hui, le gouvernement demande aux fournisseurs d'énergie de remettre son parc nucléaire en état de marche d'ici cet hiver.
6: Je compte vraiment sur EDF pour assurer son programme de redémarrage dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, et ça nous éviterait de devoir redémarrer une centrale à charbon.
5: Pas si de... simple, tant la main dœuvre manque, répondait fin août le patron d'EDF, directement changé. à la ministre de la Transition énergétique.
1: Où il y a pas mal de radioactivité.
4: Et pourquoi on n'a pas assez d'équipes formées Parce qu'on nous a dit, non, votre parc nucléaire, il va décliner, s'il vous plaît. Préparez-vous à fermer des centrales. On a d'ailleurs déjà fermé les deux premières.
5: Les centrales suffiront-elles cet hiver Les Républicains ont exigé aujourd'hui une commission d'enquête accusant l'exécutif d'avoir sabordé le nucléaire.
0: – Alors nous allons venir sur cette passe d'armes euh, entre le président, le gouvernement et EDF, mais d'abord cette question, envoyer du gaz à l'Allemagne et récupérer de l'électricité, j'ai du mal à comprendre la finalité, ah oui, c'est Amaury que... dans le Rhône qui nous pose… – Il, il question. a
1: tout à fait raison, c'est une excellente question, d'abord ce ne sont pas les mêmes usages, euh, chacun ouais. sait, il y a l'éclairage, les matériels électriques et puis de l'autre côté le, le chauffage. La France a des stocks de gaz euh, qui sont pleins, proches de 100% aujourd'hui, euh, et euh, notamment parce qu'on euh, eh reçoit moins de gaz que l'Allemagne. On est moins dépendant depuis le début que l'Allemagne du gaz. Il y a la Norvège, il y a, a d'autres gaz. Par ailleurs, nous avons un problème d'électricité. Nous avons un problème d'électricité. Euh, votre reportage ouais. vient excellemment de le montrer. Nous avons euh, 32 réacteurs qui sont à l'arrêt aujourd'hui, qui vont redémarrer entre le mois de décembre et le mois de janvier. Donc c'est un échange de bons procédés. Euh... Oui,
0: de l'électricité produite donc en Allemagne avec du charbon.
1: En partie avec du charbon en partie avec du ouais. charbon et nous nous avons décidé de fermer nos centrales à charbon même si une ou deux vont être réouvertes, celle de Satavold notamment en, en, en Moselle chacun utilise au mieux euh, ses, euh, ses atouts et ouais. ses défaillances okay.
0: – Avec Berlin qui décide de prolonger deux centrales nucléaires, on sait à quel point le débat euh, a été très fort hein, et assumé par Angela Merkel de tourner le dos nucléaire après l'accident de Fukushima. Ouais. Et du coup, contraint et forcé, Olaf Scholz va devoir poursuivre l'activité de, de quelques mois. centrales de deux
2: mois. – Tout le monde remet à place ces dogmes, ouais. qui n'étaient pourtant pas très anciens. C'est pas si vieux, Fukushima. Euh, L'Allemagne freine dans cette fermeture de, de, de centrales, euh, accélère sur le charbon alors qu'on sait que c'est pas écolo. Les Français qui, encore il y a quelques années, étaient quand même dans l'idée qu'il fallait fermer les centrales nucléaires, même si, comme Emmanuel Macron l'a rappelé, en 2017, il a tout de suite fait allonger le calendrier. Bah, maintenant, on fait demi-tour, on va construire de nouveaux EPR. Donc, les certitudes idéologiques et écologiques d'hier n'ont plus de valeur aujourd'hui. Elles reviendront peut-être demain, quand la crise russe sera terminée. Au passage, quand même, il y a l'urgence, et on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Il y a le long terme, où chacun essaye d'aller vers le renouvelable et vers des modes énergétiques qui ne soient ni cause de dépendance vis-à-vis -vis de l'étranger et surtout pas d'éventuelles dictatures ni euh, cause de réchauffement climatique et de pollution excessive. Mais cette question entre l'Allemagne et la France, on ne se la poserait pas s'il s'agissait de voir la Bretagne livrer du gaz au Poitou-Charentes qui lui-même enverrait ah oui. de l'électricité au Berry. On fait ça depuis très longtemps dans notre pays, des solidarités interrégionales quand il y a des pépins énergétiques. On a d'ailleurs eu de grandes frayeurs dans le sud-est de la France à plusieurs reprises parce qu'on sait qu'on manquait de transfert d'électricité que parfois on se disait comment on va pouvoir aider Nice, en amenant l'électricité d'ailleurs. C'est au sein, sein d'un même pays, il en parle de souveraineté et nationale. c'est ça qui est en jeu en ce moment, c'est de construire ah. un sentiment national, une solidarité nationale, c'est-à-dire évidente, entre de grands voisins comme la France et l'Allemagne, c'est-à-dire une espèce d'embryon de nation européenne. On part à 27, pas tout de suite, mais à 2 ou 3, parce que la Belgique, les Pays-Bas, l'Espagne, il y a un débat aussi sur l'électricité entre eux et nous. Ça peut donner une solidarité automatique. Quand les Allemands, qui étaient moins touchés par la première vague de Covid que la France, ont accueillir des malades français dans leurs hôpitaux. On s'est pas dit, tiens, euh, c'est bizarre, euh, pourquoi l'Allemagne accepte, qu'est-ce qu'on va leur donner Non, c'était naturel. La solidarité naturelle, elle doit le devenir. On doit commencer à avoir un réflexe d'une nation européenne unique, très différente. Hum. Très divers. Ce qui est très douloureux, ouais.
1: très... c'est ce que la France, depuis toujours, est exportatrice d'électricité le depuis ah, les années 70. Depuis le début, on Donc disait ça de toute façon y a une longtemps. chose dont on ne montrera pas. C'est il y a une pas, sorte d'humiliation française ouais.
2: dans cette affaire-là. Provisoire. Il y a une humiliation. Puisque Provisoire. est lié à une crise d'EDF qui mmh. est due en partie au fait que c'est un canard sans tête puisqu'il n'y a pas de président, il est partant. On n'a toujours pas le nom de son successeur. – On l'aura peut-être… –
0: Alors, on sœur... va laisser finir, si Attends. vous le voulez bien, Dominique, si on va laisser finir Christophe Barbier, parce que, on va... parlons d'EDF, puisque vous l'avez mis le sujet sur la table, c'est assez tendu, euh, on l'a compris, entre le, le chef de l'État et, euh, et le patron d'EDF, euh, et il dit, et il, et on va rappeler hein, ce qu'on a entendu tout à l'heure dans le reportage, pourquoi on n'a pas assez d'équipes formées pour la maintenance Parce qu'on nous a dit, préparez-vous à fermer les centrales. Il n'a pas tort, euh, Soazic Kemener, le patron de de DF.
3: Si on reprend par exemple une déclaration d'Emmanuel Macron que j'ai là sous les yeux du 27 novembre 2018, c'est vraiment une citation. Hein. Concrètement, 14 réacteurs de 900 MW seront arrêtés d'ici à 2035. Ce mouvement commencera l'été 2020 avec l'arrêt définitif des deux réacteurs de Fessenheim. Il restera alors à organiser la fermeture de 12 réacteurs entre 2025 et 2035. 4 à 6 réacteurs, je termine juste, d'ici 2030. Le reste entre 2030 et 2035. Donc, que dit euh, Monsieur, euh, monsieur Jean-Bernard Lévy il dit, euh, mais regardez, on nous dit qu'il. Alors, est, on se souvient, c'est les, les objectifs qui avaient été fixés sous le quinquennat de François Hollande. Alors, euh, Emmanuel Macron a été ministre de l'économie, il a été euh, secrétaire général adjoint de l'Élysée sous le quinquennat de François Hollande. Mais là, euh, l'idée, c'est que les choses étaient lancées. Donc, quand Emmanuel Macron arrive, les choses sont déjà lancées, c'est-à-dire qu'on va vers une réduction de la part du nucléaire dans le mix énergétique et tout. D'ailleurs, il une forme de consensus, en tout cas, de ce que c'était là, de l'échiquier politique, puisqu'à l'époque, mmh. Emmanuel Macron est, euh, est issu d'un gouvernement socialiste. Donc c'est ça, ça l'idée. Ensuite, ce que dit Jean-Bernard Lévy, c'est que quand on dit ça, bah, obligatoirement on ne forme pas des
0: gens. Bah, on n'investit pas dans la main. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire,
3: et la réponse d'Emmanuel Macron. Puisqu'il a répondu hier soir, il est très agaissé Il est très agacé parce qu'il a problèmes. dit :« Je vais
0: vous dire simplement que les travaux de maintenance, s'ils avaient simplement été faits correctement sur le reste du parc, nous n'aurions même pas cette discussion aujourd'hui. » Oui, ça aurait dû être fait. Oui,
3: voilà. Donc, on va, mais on voit ce, ce, ce débat va se continuer. Euh, on voit bien effectivement qu'il est en partance. On attend, Dominique, se le disait à l'instant, le nom du successeur du du nouveau patron de Dev. Mais ce que ne supporte la phrase que n'a pas supporté Emmanuel Macron, c'est euh, il y a eu un manque de vision stratégique. Et il y a quand même eu un bougé du président de la République, alors qui est lié aussi aux circonstances et c'est normal de changer de politique en fonction des circonstances, n'empêche, ce sera une ligne d'attaque pour l'opposition pendant dans les mois qui viennent, c'est-à-dire, vous avez fermé Fessenheim, il s'en expliquait le président de la République hier, et euh, à un moment, vous n'étiez pas si convaincu que ça, que l'avenir était dans le nucléaire, ce que vous dites maintenant aujourd'hui.
0: C'est ça qu'on paye aujourd'hui, l'absence de vision stratégique d'une manière générale, d'ailleurs, on bien vu ce qui se passe en Allemagne, et vous le rappeliez à l'instant, il n'est pas les seuls à devoir adapter. Oui. Euh, L'opinion il... euh, a évolué sur ce sujet-là. La prise de conscience euh, du réchauffement climatique a évolué aussi. Il y a eu cet été qu'on a, qu a vécu, etc. Et c'est vrai que sur la question de, de, du nucléaire, on a l'impression qu'il y a eu des zigzags.
1: Il y a deux niveaux pour aborder cette question de ce conflit ouvert, ce qui est très rare, hein, entre un président d'une entreprise publique qu'Emmanuel Macron a renouvelé il y a quelques mois. Donc, ce ouais. conflit est ouvert. Il y a deux niveaux. Le premier, c'est effectivement le long terme. Euh, la stratégie des pouvoirs publics, droite, gauche confondue, a fluctué complètement. Il n'y a aucun doute là-dessus. Emmanuel Macron, y compris, il a oui. changé entre le début du quinquennat et la fin du quinquennat. L'autre sujet de moindre niveau, mais enfin qui nous concerne directement, c'est quand même la maintenance. Et là, je trouve que dans la bouche du président des DF, de dire je n'avais pas les équipes nécessaires de maintenance parce que, fond, mais... parce que euh, on, le, le politique a changé de, de stratégie, c'est un petit peu... Il il restait de toute façon au minimum 50% du parc. Donc c'est un peu ce qui s'est passé, la vérité, c'est que, enfin je crois, c'est qu'en fait pendant le Covid, euh, peu de salariés avaient envie d'aller euh, faire la maintenance dans les centrales. Et donc on a étalé les calendriers. Euh, sauf qu'on est arrivé à un moment en 2021 où il fallait commencer à vraiment les faire et tout s'est cumulé. Parce qu'on va avoir 2700 réacteurs qui doivent normalement redémarrer d'ici la fin décembre et au total 32 d'ici la fin janvier. Mais il y en a quand même une grosse dizaine qui vont entrer en maintenance. Et donc la grande question c'est, là nous sommes au cœur de la crise, c'est le, le moment le plus difficile. Est-ce que dans 3-4 mois ça ira mieux C'est le plus probable quand même, c'est-à-dire les centrales, les réacteurs auront pour l'essentiel redémarré, à condition que les ingénieurs brillants des DF, sont en capacité de les faire démarrer. –
0: Donc cette question, le nucléaire est-il vraiment l'énergie à privilégier Alors je me tourne vers vous Arnaud Gossman, euh, dans un cas comme celui-ci, on a l'impression que tout le monde se retourne vers le nucléaire, dans l'urgence, les Allemands et les Français.
4: Mmh. – D'abord, rappelez que euh, le nucléaire, c'est l'électricité et que l'électricité, c'est l'une des énergies que nous consommons. Hein. Et Le débat sur la demande en gaz, sur la demande en pétrole n'est pas le même débat que pour l'électricité, euh, notamment d'origine nucléaire. Deux, rappelez aussi qu'en 2015, lorsque l'Assemblée nationale a voté cette euh, loi de transition énergétique pour réduire la part du nucléaire dans la production, pas dans la consommation d'électricité, il y avait un consensus parfait, sauf sur la date. Les Républicains, à l'époque, qui demandent maintenant une commission d'enquête, étaient d'accord pour... Pour réduire la part du nucléaire, il suffit de regarder les comptes rendus des débats parlementaires, mais c'était la date qui n'allait pas. Emmanuel Macron élu leur donne raison et grâce à Nicolas Hulot, en tout cas qui est un peu instrumenté peut-être dans cette affaire-là, il donne 10 ans de plus euh, au nucléaire. Est-ce qu'aujourd'hui c'est le fait qu'il y ait cet objectif de réduction de la part du nucléaire dans la production d'électricité qui justifie les problèmes de maintenance très objectivement, je ne crois pas. Il y a d'abord un référentiel de sécurité qui n'a absolument rien à voir aujourd'hui, avec euh, il y a 20 ans, et on voit même des... C'est partisans...
0: aujourd'hui, rassurez-nous.
4: Oui, pardon, il non. est beaucoup plus élevé aujourd'hui, notamment au niveau, euh, et, et aussi au niveau des outils de contrôle. L'autorité de sûreté nucléaire euh, impose des normes de sûreté et de sécurité qui n'ont rien à voir avec celles qu'on connaissait à l'époque euh, où le nucléaire, effectivement, est devenu prépondérant dans la production d'électricité. Et puis, il y a aussi le fait que... Tout simplement, on a un problème de renouvellement des équipes d'ingénieurs, il y a aussi des effets de pyramide d'âge, etc., qui peuvent exister. Est-ce que c'est profiter de, de ces problèmes de maintenance pour dire il faut revenir sur l'objectif de baisse de la production du nucléaire, qui à l'époque était justifié pour des questions de coût aussi du nucléaire, parce que mmh. malgré tout ça a un coût hein, pour le contribuable consommateur. Je ne suis pas sûr que ça soit euh, un, un, une bonne chose. Par ailleurs, on est encore en train d'avoir un débat sur la production, alors que là où je trouve que le président de la République avait raison, c'était de le mettre sur la sobriété, c'est-à-dire sur la consommation.
0: C'est conjoint. – C'est conjoint, dans l'urgence, il faut à un moment donné adapter le modèle et à long terme changer les comportements,
4: non ?– faut d'abord le séquencer, c'est-à-dire dans un premier temps se poser la question de nos besoins et dans un deuxième mm. temps de la manière dont on répond à ces besoins-là. Aujourd'hui, par exemple, toutes les polémiques sur comment va-t-on passer l'hiver, ça dépend de tellement de facteurs, le facteur météo, le facteur santé publique aussi peut-être. – Ça veut
0: dire que vous trouvez que c'est un gadget de dire 19% dans les foyers 19% non, 19 degrés dans les foyers ?–
4: Non, c'est pas un gadget, mais c'est peut-être… Et puis non. ça permet de, de, de faire passer des messages peut-être plus pédagogiques dans la population, mais c'est certain que ce qui est beaucoup moins gadget, c'est de dire aux entreprises de les baisser de 10% au cours de l'année 2023, 15% pour le gaz, euh, comme on répond à celles qui, dès aujourd'hui, ont des problèmes de factures et qui font des plans de chômage partiel euh, C'est -ce, là, concrètement, qu'il y a une urgence. Hein. –
0: Est-ce que la stratégie euh, est tranchée, ce Asique On a le président qui nous dit, on ne pourra pas pendant des mois et des mois voir des mécanismes aussi larges qui financent une énergie fossile. C'est ce qu'il dit hier. On se projette, on change de comportement, on devient sable, etc. Dans le même temps, le matin même, on a Bruno Le Maire qui nous dit, ce matin, pardon, qui nous dit, nous continuerons à protéger nos compatriotes de la flambée des prix de l'énergie. Ce n'est pas un choix de court terme. Oui. Qu'est-ce qu'il qu qu faut qu'on comprenne il y, a une, il y a une contradiction
3: manifeste. Euh, on voit bien qu'au départ, l'idée, c'était de cibler, c'est-à-dire ce qu'a dit le président de la République, euh, notamment sur, la, sur le carburant. Et avant les, de, le débat sur, la, sur les lois pouvoir d'achat au mois de juillet, l'idée, c'était vraiment, on cible les gros rouleurs, on aide les gros rouleurs, les travailleurs gros rouleurs. Et puis, il y a eu le débat parlementaire et il a fallu faire des concessions et des concessions aux LR. Et les LR, les députés LR, ont demandé à ce qu'on baisse pour tout le monde le carburant, ce qui se passe d'ailleurs en ce moment à la pompe, euh, en plus des remise totale, il y a la remise aussi euh, décidée euh, par les parlementaires. Donc, euh, le président de la République, qu'est-ce qu'il dit On ne va pas continuer. Il dit même, ce n'est pas intelligent. Donc, c'est une façon de dire au LR, vous avez pesé pour cette solution-là, dans l'urgence, nous avons fait ce choix parce qu'il fallait trouver des solutions pour les Français, on n'a pas eu le choix, mais euh, on ne pourra pas continuer à l'avenir. – Ça n'est
0: pas intelligent parce que ça manque de cohérence au moment où on dit qu'il faut sortir
3: des énergies fossiles. – Oui, parce que c'est ce qu'il dit lui-même, il dit, lui il dit euh, ces mécanismes profitent à des gens qui gagnent 3, 4 fois, euh, 4 fois le SMIC, hein, il, il le dit lui-même lors de son intervention, et c'est vrai que Bruno Le Maire, lui, est dans quelque chose toujours de, de plus large en disant ben non finalement euh, il faut aider tout le monde donc c'est pas tranché, ça semble pas clair bon, on a tendance à penser que c'est plutôt le président de la République ouais. euh, qui, va, qui va décider c'est toujours comme ça que ça se passe mais euh, c'est vrai qu'on voit qu'il y a des tiraillements et en fait il y a ceux qui veulent encore parler au LR mmh. et puis ceux qui voient bien que ça se passera pas avec eux et qui voteront pas le budget et que
0: finalement il faut compter sans eux Dominique so est-ce qu'ils ont tranché sur le ton je le disais, il faut embarquer le pays. Est-ce qu'ils ont tranché sur le ton Dramatisation, changement de modèle, grand basculement, et puis mobilisation, intelligence collective, euh, et on va y arriver
1: – Je ne sais pas s'ils si ont tranché, mais ils ont changé. Il n'y a ah. aucun doute là-dessus. Il y a 10 oh. jours, c'était panique à bord, euh, nous ne passerons pas l'hiver, il faudra peut-être rationner les entreprises, euh, mettre le chauffage à 12, enfin, ça allait être épouvantable. Et là, depuis que ce soit euh, au, à l'issue du séminaire gouvernemental, on avait vu une Elisabeth Borne qui était plus rassurante et les déclarations des ministres ont été euh, plus, euh, plus sages. Au fond, les risques ne sont pas très élevés et donc c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à comprendre. alors soit les responsables publics ont reçu, ce qui est possible, des informations très récentes de Météo France et de RTE, c'est-à-dire le réseau de transport de l'électricité, parce qu'il y a une conférence de presse le 14, donc on s'en rapproche. Ils ont reçu ces informations en leur disant, au fond, il y aura un peu de vent pour faire tourner les éoliennes allemandes, et, euh, il fera pas trop froid et donc ça va passer sans trop de drame. C'est possible, ou alors c'est que tout le monde n'est pas encore très bien rentré et que euh, pour l'instant, ça se charge. – Ou alors,
0: plus. je mets une troisième hypothèse. – Pour le plan, bon, c'est
1: compliqué à suivre. Ben, – C'est
0: justement la question que je oui. voulais vous poser. Ou alors, il se pose encore la question de quel est le meilleur moyen de faire changer les comportements, euh, d'accompagner au mieux euh, ce discours qui va être de dire aux Français, on ne pourra plus faire totalement comme avant.
2: – On cherche d'abord la pédagogie. C'est-à-dire demander aux Français, chacun chez soi, de faire les petits efforts qui, additionnés à ceux des voisins, donnent un moins 5, un moins 10% de consommation. Et il y aura une sorte de fierté nationale à, être, à y être arrivé ensemble. Mmh. On retrouvera dans les archives de l'audiovisuel des vidéos nous recommandant le 19 degrés. Il y a des années et des années, autant de la chasse au gaspillage. Et, et ça ne paraissait pas comme une brutalité à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué d'entraîner cet effort collectif parce qu'à chaque fois, les gens vont se dire oui mais les autres les plus riches, et qu'ils donnent l'exemple. C'est la polémique qu'on a sur les jets privés, c'est la polémique qu'on a sur les piscines privées. On attend des classes sociales les plus aisées qu'elles donnent l'exemple. Puisque déjà, elles profitent des mesures généralistes, par exemple le carburant, il faudrait qu'elles donnent l'exemple sur leur consommation coûteuse en énergie. Et donc, il faut maintenir ce tissu social, pour que tout le monde Alors, aille dans le même sens. Justement, vous me
0: faites assurer une, une magnifique transition, puisque vous n'avez pas pu échapper à ce qui s'est passé euh, ce matin. Euh, même la Première ministre, cet après-midi, a fait la leçon, d'ailleurs, au, au Paris Saint-Germain. le de de Mbappé et de du club parisien interrogé sur leur trajet en jet ne passe pas, encore moins l'hypothèse de faire voyager l'équipe en char à voile. Désormais, le sujet devient éruptif dans le débat public, dans le débat politique et les positions se radicalisent. Romain Besnénou et Christophe Roquet.
7: Rarement, une blague et un fou rire n'auront provoqué une telle polémique. Hier, Kylian Mbappé et l'entraîneur du PSG, Christophe Galtier, sont interrogés sur l'utilisation de jets privés au lieu des trains, moins polluants. Le footballeur, incrédule, s'effondre et rit aux éclats. Le coach, lui, ironise.
6: Excusez-moi. Je me doutais qu'on allait avoir cette question-là. Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile.
7: Relancer sur le sujet, Kylian Mbappé, botte en touche. Comment
1: oh, Je pense rien. Merci.
7: En quelques heures, l'affaire sort du cadre sportif et devient politique. La popularité des footballeurs ne devrait-elle pas les pousser à l'exemplarité Sur Twitter, la polémique enfle et de nombreuses personnalités interpellent le PSG, comme la maire de Paris ou la ministre des Sports.
5: Monsieur Galtier, vous nous avez habitués à des réponses plus pertinentes et plus responsables. Non mais ça va
9: pas de répondre des trucs pareils On se réveille les gars
7: Le maire de Marseille s'insurge. « Votre mépris est un crachat en pleine figure. Vous êtes pathétique et triste. C'est aussi la planète de vos enfants qui brûle. » En fait, depuis hier, il y a peu de monde en défense pour soutenir le PSG.
9: « La réaction de
3: Fabien Galtier et de Kylian Mbappé montre à quel point ils sont très loin des enjeux de réchauffement climatique. Ce n'est pas risible et c'est ça qui est choquant dans leurs propos, c'est d'en faire quelque chose qui est anecdotique.
7: »« On ne rigole plus avec la crise climatique. » Cet été, le coéquipier de Kylian Mbappé, Lionel Messi, a lui aussi été pointé du doigt pour ses nombreux déplacements en jet privé. 52 vols en seulement 3 mois, soit autant d'émissions de CO2 qu'un Français moyen en 150 ans. Les jets privés, symbole absolu de l'impact des plus aisés sur le climat, devenu insupportable. Il y a 1% de la population qui est responsable dans le monde de 50% des émissions de gaz à effet de serre en, dans le secteur aérien. Ré Et donc ré que ou... les jets privés soient oui. utilisés, mis à contribution, voire interdits, c'est la proposition justement... que je formule ce matin. Les politiques non plus ne sont pas épargnés. On leur reproche de plus en plus le moindre écart écologique. Jean-Luc Mélenchon dans un SUV ce week-end ou Emmanuel Macron sur un jet-ski. On ne rigole plus car la planète n'en peut plus. La sécheresse et les incendies de cet été ont réveillé les consciences, au point de donner un nouvel écho aux militants climatiques les plus radicaux.
3: qu'on a vécu là cet été n'est que le prémisse de ce qui va se passer. Je sais que ce n'est pas agréable à entendre, mais ça n'est que le prémisse. Donc soit on prend un virage maintenant, là tout de suite, et on évite le pire, et on est encore dans une zone de contrôle, de démocratie, de justice, etc. Ou alors on laisse la machine s'emballer, et là nous ne pouvons pas prévoir quelles en seront les conséquences. Donc c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc, et ça nécessite de la radicalité.
7: Une radicalité qui s'est fait entendre la semaine dernière, et c'est assez rare, à l'université d'été du MEDEF. Les grands patrons interpellés à leur tour et sans ménagement par l'astrophysicien Aurélien Barraud.
1: Tant que, par exemple, vous nommerez, vous autres chefs d'entreprise, croissance, le fait de raser un espace gorgé de vie pour le remplacer par une plateforme commerciale fut-elle neutre en carbone, nous n'aurons pas commencé à réfléchir sérieusement. Si même face à cette évidence, nous ne voyons pas la nécessité d'une refonte axiologique et ontologique drastique, c'est que nous faisons preuve d'une cécité que nos descendants, s'ils survivent, auront, croyez-moi, du mal à pardonner.
9: Merci Aurélien Barraud.
1: Chef
7: d'entreprise, footballeur, politique, à l'heure où la sobriété énergétique pèse plus que jamais dans l'opinion, l'exemplarité verte ne tolère plus le moindre faux pas.
0: – Arnaud Gossman, vous qui suivez ces problématiques depuis longtemps, euh, quelle est votre réaction à ce reportage On a l'impression qu'aujourd'hui le débat sur ces sujets-là se focalise sur des sujets, on reviendra sur l'histoire du PSG, mais sur des sujets, euh, les jets, les piscines, et avec un, un débat public, un débat politique qui devient extrêmement euh,
4: éruptif. La vraie question de fond, c'est la question du débat public et de comment nous allons faire des choix pour affronter la crise. Et là, c'est le pire du pire, c'est-à-dire qu'on passe du particulier, parfois du très petit particulier, pour essayer d'aller le vers général. En réalité, on a juste des polémiques, pas un débat. Chaque jour, il y a une nouvelle polémique. On oublie celle de la veille, on passe à autre chose. On n'a rien construit, on n'a rien décidé. – Mais
0: est-ce qu'elle ne raconte pas toute la même chose Ce que disait tout à l'heure Christophe Barbé, c'est-à-dire au fond on est prêt, on a bien compris l'urgence de faire quelque chose mais pas moi, ceux qui gagnent mieux, ceux qui voyagent en jet, euh, ceux qui ont des piscines privées. Euh, vous voyez ce que je veux dire
4: Je crois que c'est juste... Je regarde par exemple la réaction de Kylian Mbappé, le, le joueur de football. Je crois que c'est juste une méconnaissance des enjeux. Il ne faut pas non plus surestimer la capacité de tout le monde à bien connaître ces enjeux-là. C'est peut-être d'ailleurs pas son métier. Mais la réaction des gens, si je peux me permettre, ouais. face à ces propos me paraît totalement hors sujet. Plutôt que de se moquer, de l'injurier, de l'insulter, ce garçon, il y a des millions de personnes dans le monde, des jeunes, ils ont son poster dans la chambre, il est capable d'avoir une influence incroyable. Rappelez-vous les images de Cristiano Ronaldo, autre joueur de football, qui avait déplacé des bouteilles de Coca-Cola lors d'une conférence de presse. Le lendemain, l'action de Coca s'effondrait. Il a une capacité incroyable à influencer les gens. Eh bien, Valérie Masson-Delmotte, climatologue, a raison de l'appeler en lui disant « devenez un ambassadeur du climat mais nous ». Mais est-ce qu'il ne les
0: pas dans l'autre sens en disant « au fond, tout ça est vain, euh, rions, un paris en jet, tout ça n'est pas si grave
4: ». D'abord, si, c'est grave, mais je n'ai pas envie de l'accabler, le débat d'honneur de leçons, et je m'en foutiste, ne va nous amener nulle part. Par contre, dire « oui, il y a des gens qui ont un savoir, les climatologues, qui peuvent le faire partager et ce garçon derrière peut être une formidable ambassade du du climat dans le monde entier auprès de tous ces jeunes, là il y a quelque chose d'extraordinaire à faire. Encore une fois, – On a besoin d'un débat public, pas d'une suite de polémiques et de s'en prendre aux gens, moi mieux que toi, toi moins bien, euh, si moi savoir… –
0: si tu vas au Qatar, euh, c'est que tu pas écolo Parce qu'on va l'avoir, cette problématique-là sur, le, sur bah, la Ce n'est pas complètement
4: de... faux non plus, c'est sûr que le Qatar… Alors, encore que la France aujourd'hui se pose la question de savoir si le Qatar ne pourrait pas augmenter ses livraisons de gaz, ça rejoint notre débat tout à l'heure, mais non, euh, encore une fois, pour en sortir, je crois qu'il ne faut pas braquer les gens. Moi, ma crainte, c'est que des gamins qui adorent ce footballeur se disent « c'est quoi tous ces adultes qui s'en à lui et qui du coup rejette les enjeux écologiques parce que ceux qui s'en prévalent aujourd'hui ont été très maladroits, donneurs de leçons et, et, et quelque part assez
2: désagréables.
0: Petite question de Philippe dans l'Isère, au moment où on nous demande de faire des économies d'énergie, une Coupe du Monde dans des stades climatisés va commencer, c'est navrant.
2: Oui, bien sûr, mais c'est une Coupe du Monde qui a été décidée il y a longtemps. Il va de soi qu'aujourd'hui, le vote ne serait pas du tout acquis au Qatar compte tenu de ces conditions-là. Par ailleurs, cette Coupe du Monde qui a été prévue l'été a déjà été déplacée l'hiver pour limiter l'écart de température et l'effort de climatisation. Et on ne reviendra pas sur cette Coupe du Monde, même si chacun est libre de ne pas regarder les matchs, comme l'a proclamé l'acteur Vincent Lindon, pour se détacher, pour désavouer ce choix. En revanche, il ne faut pas tout mélanger. Il y a une mauvaise blague, c'est évident. Euh, mais on ne peut pas demander aux footballeurs d'être autre chose qu'exemplaires et influenceurs C'est des influenceurs, ils doivent faire attention aux causes qu'ils promeuvent On ne peut pas leur demander d'établir une stratégie La stratégie de transport d'une équipe en fonction des intérêts de sécurité économique et écologique C'est au club de le faire en dialogue avec des pouvoirs publics qui peuvent édicter des règles. De la même manière, les pouvoirs publics peuvent édicter des règles et vont le faire sur l'allumage des euh, illuminations et des enseignes de commerce euh, la nuit et le jour, en lien avec les secteurs concernés, avec les impératifs qu'il y a de commerce, mais aussi de, de sécurité. Ne demandons pas euh, à un footballeur aussi talentueux fût-il d'établir la stratégie, de dire ce qui est bien et ce qui sera efficace et ce qui ne le sera pas. Demandons-lui d'être exemplaire dans le message et une fois que les règles sont établies, bien entendu, de les respecter. Et de, ne pas, et de ne pas tricher avec, euh, avec cela. Euh, on doit pouvoir faire des efforts sur les transports de joueurs, mais rappelez-vous les malheurs du président normal, François Hollande, et qui il au début train. de son mandat avait dit « Moi, pour des raisons écologiques et économiques, et je vais en train à Bruxelles. » Puis on avait appris bah, qu'il est là en train, très bien. C'était okay. compliqué à sécuriser parce que des voies, on peut attaquer un et peu. Et puis il y avait un avion qui, suivait. Un avion qui suivait parce qu'il fallait le ramener en cas d'urgence avec du matériel médical. C'était donc, malgré sa bonne volonté, totalement vain. Ne tombons pas dans le même système. Dernier point, oui tous les efforts possibles, le virage radical qu'appelle Sandrine Rousseau de ses vœux. est-ce que c'est utile s'il n'y a que les Français qui le font ou que les Européens qui le font, pendant que la Chine… L'Inde, le Brésil. Bien, le si on les attend,
0: on ne fait plus rien du
2: coup. Exactement, et c'est ça le problème. Mm -hmm. Si on attend d'avoir une unanimité mondiale, on ne l'aura jamais. Donc nous devons être les pionniers dans un effort qui ne servira pendant un certain temps à pas grand-chose, mais il faut quand même être pionnier. Ce n'est pas facile de convaincre des peuples d'être de, dans cette fonction-là. Mm -hmm. Avec
0: bon... une approche sociale aussi, euh, ceux à qui on va demander des efforts qui considèrent qu'ils ne peuvent pas les faire. Et euh, on en parlait tout à l'heure avec Jean-Luc Mélenchon, il, y a, il va y avoir aussi un débat politique sur euh, à qui demander les efforts.
1: Moi, ce qui m'a frappé dans la séquence, dans la mauvaise blague dont parle Christophe Barbier, euh, la séquence à laquelle on a assisté hier, c'est que un, ce ne sont pas les journalistes sportifs qui ont posé cette oui. question euh, à l'entraîneur et à Mbappé, euh, comme si c'est un journaliste qui est venu de l'extérieur, qui est venu pour poser cette question-là. Ce que je veux dire par là, c'est que l'opinion, chacun est encore dans son couloir, mmh. c'est-à-dire que je ne suis pas sûr que l'ensemble des sportifs soient euh, obnubilés, et où est une connaissance particulière, comme les journalistes économiques n'ont peut-être pas encore une connaissance suffisante des questions de, de climat. L'opinion, je crois, est plus partagée et parfois plus indifférente qu'on le croit. C'est vrai qu'il y a un cœur de, de, de spécialistes, d'opinions, de politiques qui sont très intéressés et très militants sur ces questions-là. Mais ça n'est pas l'ensemble de la population. Et donc il faut du temps pour convaincre qu'il faut de la pédagogie. – Ce
0: que c est, c est, pardonnez moi c'est précisément ce qu'a dit Elisabeth Borne, elle dit ça révèle un problème de, de prise de conscience. –
1: Absolument, ça révèle un problème de prise de conscience. Après, il faut bien, euh, bien évidemment, il faut que chacun là où il est puisse être exemplaire. Et c'est vrai que d'un côté, vous avez la séquence à laquelle nous avons assisté, et de l'autre. Emmanuel Macron hier a renvoyé chaque Français à regarder un site qui s'appelle EcoWatt, pour regarder les gestes. J'ai regardé EcoWatt ce matin. Alors – Alors et alors, vous avez 21 propositions de gestes. Il y a des gestes, effectivement, le chauffage à 19, euh, mettre en veste certains appareils. Et parfois, il y a des gestes, on se dit qu'on nous prend pour des billes. Et le terme, est, vous avez le geste, c'est... Euh, « Français veillez à mettre des couvercles sur les casseroles d'eau chaude quand euh, l'eau chaude euh, boue. Euh, » On nous prend un peu pour débit. Il va falloir trouver le bon langage, la bonne façon de s'exprimer, qui ne soit pas un peu crédible. C'est-à-dire
0: que si on est parce ce que c'est compliqué On lui demande parfois de ne pas être trop techno euh, et d'être dans les grands ensembles, les grands équilibres et de parler aux Français de choses très concrètes. Là, vous dites, euh, un, c'est peut-être trop concret, non, et surtout dire... ça ne sert à rien
1: non, je ne vais pas dire que ça ne sert à rien. Euh, Quand vous quoi, dites qu il que ce garder... les Français pour des Non, eh ben, c'est euh, d'un côté... Bon, D'abord, ce sont des gestes auxquels tout le monde pense depuis assez longtemps, y compris et notamment les gens qui sont euh, qui ont des moyens euh, limités. Et qui font la cuisine. Euh, voilà, et qui font la cuisine, etc. Et donc, oui. voilà, il ne faut pas imaginer. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir un écart ressenti entre les efforts demandés aux uns... Et les efforts, demandés aux autres.
0: – C'est bien ce sujet d'embarquer euh, tout le pays dans le même sens. Sois-y, votre réaction sur, aussi peut-être plus généralement, sur, on voit bien que ce n'est pas un débat qui se positionne en disant bah, « tiens, on est dans le grand basculement, voici partie par partie, euh, quelles sont nos propositions pour choisir nos priorités ?» On enchaîne des polémiques où on dit « c'est pas bien ».– Et on désigne des responsables.
3: – Oui, on cherche des boucs émissaires, ouais. c'est ça. Souvent quand on a peur, eh ben, on cherche des boucs émissaires. Donc là, on a trouvé effectivement euh, un bouc émissaire euh, qui est plus global hein, que le PSG, c'est-à-dire qu'on sait est-ce que les élites sont en train de faire une sécession climatique C'est ça la question. Est-ce qu'ils sont en train de se dire finalement on n'est pas concernés, euh, on, on continue à vivre dans notre vie, dans nos privilèges, etc. Et c'est en tout cas ce que ressent une partie de la population aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a eu des réactions qui ne sont pas des réactions sans doute universelles, hein, mais des réactions d'une partie de la population en partie de la jeunesse qui se dit euh, mais qu'est-ce qui est en train de se passer Pourquoi ils ne montrent pas l'exemple Pourquoi ils ne prennent pas conscience de ce qui est en train de se
0: passer C'est un clivage, ça peut un... devenir
3: un nouveau clivage C'est un clivage très net, on a assisté à des, des petites choses, euh, des gens qui vont crever des pneus de SUV, de, de, de 4x4, euh, des, des petites choses qui mènent à dire qu'il faut trouver des solutions euh, globales sinon on va aller vers quelque chose de peut-être plus
0: frictionnel encore aujourd'hui. En tout cas, les conséquences, elles sont déjà visibles puisque la décision est tombée comme un coup près. Une trentaine de piscines ont été fermées en raison de la flambée du prix du gaz. Une illustration des difficultés auxquelles, notamment, sont confrontées les municipalités qui sont déjà, elles, entrées dans l'ère des choix difficiles. Juliette Perrault, Constance Meyer et Arnaud Fora.
9: La piscine de Versailles, fermée, ainsi qu'une trentaine d'autres en France, pour une durée indéterminée. A l'origine de cette décision, cet exploitant en privé, bien seul ce matin autour du bassin.
6: On est plutôt payé pour
8: garder les piscines ouvertes, pas fermées.
9: Lui l'assure, il n'a désormais plus les moyens de régler les factures.
8: L'année dernière, en électricité, j'ai dépensé 165 000 euros. Okay cette année, pour faire la même chose, il va me falloir 764 000 euros. En gaz, l'année dernière, j'ai dépensé 113 000 euros. Aujourd'hui, pour faire la même chose, il me faut 360 000 euros. Donc si on, on compte au bout, ça fait 840 000 de surcoût par rapport à ce qu'on faisait avant, dans la, dans la vie d'avant. Donc 850 000, la collectivité les a pas, et ça je peux le comprendre, mais je ne les ai pas plus.
9: Des services publics à l'arrêt, ou qui fonctionnent de façon dégradée. À Aleigneville, c'est l'heure de la cantine. Bonjour, Laurence, comment ça va Ça va, chez vous Bon, qu'est-ce qu'on mange à midi Un poste de dépenses important pour la commune. Mais face à l'augmentation des coûts de l'énergie et des matières premières, le maire a décidé de restreindre l'accès aux restaurants scolaires. Tu as les enfants dont les parents ne travaillent pas, on leur
8: demande de garder les enfants avec eux, -mêmes. il n'y en a pas d'autre choix.
9: Car ce qui inquiète le plus l'élu, c'est le prix du gaz, qui pourrait des être multiplié par 10 en un an. Bon, une fois que je remets le chauffage en route, là, on a calculé, là, L'an dernier, on a payé 93 000 euros de chauffage.
8: Euh, compte tenu des prix qui sont appliqués aujourd'hui aux entreprises, on risque de payer 930 000 euros l'année prochaine.
9: Un million d'euros. Or, un million, c'est justement le fonds de roulement de la commune. Alors, depuis plusieurs semaines, Monsieur le maire se démène pour faire la moindre économie.
8: Jusqu'à cet été, on fonctionnait avec des sèches-mains papier euh, et ça nous revenait à 5 000 euros par an. 5000 euros par an et aujourd'hui le papier on sait qu'il a pris plus de 30% d'augmentation donc ce sont des dépenses qu'on est obligé de, de réduire et donc pour ça on a mis en place des sèches des électriques dans chaque école qui vont nous permettre d'économiser ces papiers je suis comptable de l'argent public donc c'est normal que le maire fasse en sorte à ce que chaque euro soit un euro nécessaire néanmoins aujourd'hui on en arrive à des mesures qui sont assez drastiques et ça c'est pas notre travail et le problème c'est que j'ai le sentiment que le gouvernement n'entend pas Aujourd'hui on a euh, au niveau gouvernemental des gens qui n'ont jamais eu à gérer la problématique
9: communale. Un ras-le-bol général qui a poussé un autre élu à prendre une décision radicale. Depuis plusieurs semaines, le maire de Montaterre a les yeux rivés sur les cours du marché de l'électricité.
6: On est à 516 euros le mégawatt. Je regarde au moins une fois par jour, mais parfois plusieurs fois par jour. Bon, j'arrête parce que de temps en temps je jetterai le téléphone par la fenêtre. Selon ces
9: calculs, la facture d'énergie pour la commune pourrait passer de 600 000 à 2,5 millions d'euros par an. Intenable. Alors l'élu a tout bonnement décidé de ne plus payer. Qu'importe
6: les conséquences. Froid qu'il nous couper l'électricité. Et physiquement, on s'opposera à la coupure d'électricité. Moi, vous savez, je me suis opposé dans le passé à des expulsions. Je me suis mis devant la porte, devant les policiers, devant l'huissier. Donc on pourra aussi s'opposer physiquement à des coupures.
9: Parmi les services publics de la ville, le gymnase, utilisé par les écoles et les associations. Pour faire des économies, le maire pourrait restreindre les horaires ou l'accès à certaines
6: installations, hors de question. C'est 25% de chômeurs ici. Dans le quartier prioritaire de la ville, les jeunes de moins de 25 ans, le taux de chômage c'est entre 30 et 40% des moins de 25 ans. S'il n'y a plus le gymnase, s'il n'y a plus les services publics municipaux, ils font quoi pour eux, c'est la seule richesse. La, les services publics, c'est la richesse de ceux qui n'ont rien.
9: La plupart des élus locaux demandent désormais la mise en place d'un bouclier tarifaire pour les collectivités. Une condition devenue presque indispensable pour ne pas se retrouver en cessation de paiement.
0: Quelqu'un, et nous étions en train de plein débat, on a pris la main dans le sac. Et ben vous allez répondre à cette question. Y aura-t-il des éclairages lumineux à Noël Quand on voit ce reportage, peut-être pas dans les communes qu'on est allé visiter, du coup
1: il y aura peut-être des coupures, on ne sait pas. Vous savez que le Bundestag, en Allemagne, a décidé euh, d'éteindre ses lumières la nuit. Je ne sais plus si c'est 18h ou 19h, euh, oui. à partir de cet automne. Et donc, on va avoir un certain nombre de bâtiments. Alors, les éclairages euh, du sapin de Noël, quand il y a des sapins, ne sera sans doute pas éteint, mais il y aura mais... sans doute... Encore une fois, deux choses. Un, des réacteurs vont redémarrer. Attention, des réacteurs vont redémarrer, donc ça devrait... Si tout se passe bien chez EDF, ça devrait quand même euh, s'alléger. Ouais. Là, la question dont nous parlons, c'est le euh, prix. Est-ce que les collectivités oui. locales vont faire renoncer à euh, l'éclairage de la mairie Je ne sais pas, mais dans les rues, c'est tout à fait possible.
0: Mm. Oui, Christophe Barbier, votre réaction à ce reportage qu'on vient de voir Là, ça devient très concret. Hein. Il surveille les cours ah du, oui. de, de l'énergie tous les jours en se disant il euh, bon, bah, y a des choses qu'il va falloir peut-être fermer. On a vu les piscines, ça peut être des gymnases.
2: Bien sûr, Ils il y a des choses qui sont faciles de fermer. On peut éteindre les guirlandes de Noël à 20h, 20h30, les magasins sont fermés, elles servent plus à rien. Puis on les rouvre le lendemain à 17h quand la nuit tombe. Et puis il y a des choses qui sont difficiles à fermer. Parce que fermer une, une patinoire, fermer une piscine, fermer des services publics, euh, ce sont des gens qui en sont victimes parce qu'ils sont les usagers de ce service public. Si les tarifs continuent à augmenter et que ces piscines publiques municipales ne sont pas ouvertes l'été prochain. Mmh. Alors vous aurez d'un côté la France des pauvres qui sera à la porte de piscine fermée, et de l'autre côté la France des riches qui aura ses piscines personnelles privées dans, dans, dans ces villes-là. Est-ce que ça sera tenable Sans doute pas. On est en train d'aller au cœur de la définition de ce qu'est un service public. Un service public, c'est quelque chose qu'on met à la disposition du public en se débrouillant pour qu'il puisse se le payer. Alors les médicaments, c'est le service public idéal parce qu'il y a la gratuité sur beaucoup de choses. Quand on paye un billet de train ou même quand on va à l'opéra, la collectivité met beaucoup plus d'argent que le citoyen consommateur sur ce service public. Et donc là, on voit que les services publics tombent en panne parce que l'équation économique qu'on a pensée pour que ça soit un service public n'est plus possible. Avec une délégation de services publics Avec une, une cas Délégation dans, de services dans publics piscines. dans beaucoup d'endroits puisqu'elles ont des opérateurs privés, mais qui eux-mêmes ne s'en sortent plus avec cette délégation et l'argent qu'ils touchent. Donc il faut vite soit régler le problème euh, au fond, c'est-à-dire que la guerre en Russie s'arrête et que le prix de l'énergie retrouve à un niveau normal, soit trouver là aussi des manières de réguler qui permettent la réouverture de ces piscines. Et là, le discours
0: sur la sobriété, honnêtement, hein, ça suffit pas.
4: Non, ça ne suffit pas. Malgré tout, ce qui est un petit peu rageant, c'est que ça fait des années et des années que cette situation est annoncée. Ce n'est pas une surprise. Ça fait des années et des années. Rappelez-vous les débats à l'époque déjà du gouvernement Jospin, lorsque l'ancêtre de la taxe carbone avait été à l'époque préparé. On savait déjà qu'il fallait lisser l'augmentation du coût de l'énergie, qu'il fallait redistribuer derrière pour alimenter les services publics et les plus modestes. Aujourd'hui, on est face au mur parce qu'on ne l'a pas anticipé. Certes, parce que le gouvernement a peur aussi de l'effet gilet jaune, parce que cette taxe a été mal expliquée et peut-être mal conçue dans son aspect redistributif. Mais on n'aura pas le choix aujourd'hui que de revenir à un débat sur la fiscalité. Ma crainte, c'est que le, projet, le prochain... Pour la dire pour dire quoi ben, Très concrètement, oui, il va falloir à un moment donné changer la fiscalité. Plutôt que de soutenir, de dépenser des millions et des millions d'euros pour soutenir la vente d'hydrocarbures, il va falloir que l'État utilise cet argent pour, un, booster les énergies renouvelables, booster les économies d'énergie et tous les dispositifs qui existent, certificats d'économie d'énergie et autres. Là, il va falloir y aller massivement, ce que nous ne faisons pas aujourd'hui. Nous ne faisons pas aujourd'hui massivement cet effort d'économie d'énergie et de développement des renouvelables, notamment. Et puis, effectivement, derrière, sur l'électricité la part carbone de l'électricité, il va falloir en remettre ce débat sur la table. Parce que encore une fois, ces taxes carbone permettaient de lisser l'augmentation de la trajectoire et permettaient d'amortir les chocs pour les plus modestes.
0: Juste, elles sont aidées les collectivités locales Les Français sont aidés. Euh, Est-ce qu'elles le sont aussi elles, elles le sont, mais on voit bien que là, ça
3: va être un débat qui va monter. C'est-à-dire que les Français vont dire Mais si, si on ne peut plus en mettre deux enfants à la cantine, si la piscine... Alors pour l'instant, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, c'est oui. une délégation, délégation de services publics, mais on va se poser la question des services publics aussi assez vite directement et donc euh, là il va y avoir une demande et on voit d'ailleurs que ces premières piscines fermées les 30 piscines fermées euh, depuis, euh, depuis ce matin, on voit bien qu'il y a un bras de fer qui se joue parce que comme elles sont fermées il y a du chômage partiel donc ce que vont dire aussi les collectivités à l'État, c'est comment on fait, est-ce qu'on est obligé de mettre tout le monde au chômage partiel est-ce que l'État va abonder euh, les discussions vont venir là, sur l'assurance chômage donc tout ça va se mêler et il va y avoir un bras de fer et l'État sera obligé de, de financer je pense Et nous revenons
0: maintenant à vos questions La plupart des gens font déjà attention à leur consommation. Comment vont-ils faire 10% d'économie en plus
1: Alors les entreprises, les, les industries ont baissé au premier semestre de 10% déjà leur consommation. Donc c'est possible parce que les prix étaient élevés. Donc chacun oui, s'est débrouillé dans son bureau. Ah ben – C'était pas pour être simple,
0: c'était pour faire des économies. – Voilà,
1: ah oui, enfin, peut-être un peu de sobriété, on n'en parlait pas encore beaucoup au premier semestre. Donc il y a des choses possibles dans les entreprises, il n'y a aucun doute là-dessus, euh, plus ou moins. Pour les particuliers, pour les particuliers ben, il faut penser au couvercle sur la casserole, c'est une chose, mais pour le reste… Il n'y a pas énormément de marge, sauf à baisser la température, le ouais. fameux 18-19 degrés, ou euh, euh, le jour et la nuit. Mais je suis assez frappé d'ailleurs que Emmanuel Macron n'ait pas du tout parlé de la baisse de 10% de la consommation de carburant. Il a évoqué le gaz et l'électricité. Ouais. Pourquoi n'en t il pas parlé Alors d'abord, sans doute, parce qu'il n'y a pas de pénurie de pétrole, mais aussi parce qu'on a le souvenir des gilets jaunes, oui, et le 80 km/h ou le 110 km sur l'autoroute, ça ferait pas mal de bruit. La baisse
2: de 10%, la baisse de 10 elle est possible chez ceux qui sont les plus aisés et qui ne mmh. font pas attention. Les, les autres qui n'ont pas fait attention, qui ont chauffé des pièces vides, qui n'ont pas regardé à la dépense. Si eux, même si ce n'est pas une nécessité économique pour eux, font cet effort de rejoindre le, la sobriété collective, on aura une baisse sensible de consommation de la nation sans que les plus pauvres qui déjà euh, ont peut-être du mal à atteindre les 19 degrés euh, souffrent encore plus
3: mais dans, dans Marianne de cette semaine, on dévoile une des pistes, par exemple, du ministère de la fonction publique, qui dit il y aura des journées rouges, et des journées rouges bah, où les, les fonctionnaires resteront chez eux. Donc, télétravail. télétravail. Donc, on a vu oui. hein, que le télétravail ne changeait pas la consommation d'énergie euh, au quotidien, parce que finalement, le wifi restait allumé, etc. Les gens chauffaient, quand, pour certains, ce qui pouvaient quand ils n'étaient pas là. Donc des journées où on voit qu'il y a un pic qui fait très froid, tout le monde reste chez
0: soi. Et vont demander ensuite la rem le remboursement en partie de leur facture d'électricité à l'entreprise.
3: Alors ça, pas... ça, ce sera des négociations branche par ouais. branche. Mais, a... Mais ce sera des... un sujet, sans ce
0: doute. Il sujet. y a des
1: exemples d'entreprises en ce moment qui euh, mettent les gens en télétravail et qui ferment une partie de leur bureau pour ne plus chauffer.
0: Ouais.
1: Alors, pour le mois de novembre. Hein.
0: La chasse, elle est intéressante cette remarque, cette question d'Hervé dans le morbillon La chasse au gaspille ne va-t-elle pas vite tourner à la chasse aux sorcières
2: euh, c ouais,
0: on y est déjà, presque. Ouais.
2: – Encore une fois, on va toujours chercher celui ou celle dans son voisinage qui euh, dépense trop, qui n'est pas exemplaire, qui a un 4x4, qui a une piscine, et le, et le dénoncer. On a un vrai risque de, de, de démocratique, a un vrai risque d'union nationale là-dessus. Il faut y faire attention par, par, par une pédagogie.
0: – Justement, Marie-Ligne, y aura-t-il une police de la sobriété cet hiver
4: alors par contre, c'est sûr qu'il va falloir se poser la question des interdictions. Euh, on ne va pas y échapper à un moment donné à se poser la question des interdictions. D'ailleurs, le gouvernement, dans son plan de sobriété, les deux grandes mesures qu'il annonce pour l'instant, c'est la confirmation de l'interdiction de la publicité lumineuse, de l'éclairage de nuit ou du chauffage de la rue ou de la climatisation de la rue sur le domaine Ça existe déjà, ça. Hein ça existe déjà, effectivement. Compliqué. Les oui. décrets existent déjà depuis 2012 même. Mais ils, ils veulent que ça soit appliqué parce qu'aujourd'hui, c'était des textes qui ne soient pas appliqués. Qu'il y ait des interdictions, oui, c'est certain qu'il va y avoir des interdictions. Euh, le problème, c'est comment on décide de ces interdictions, pour qu'elles soient acceptables derrière, pour qu'elles soient aussi euh, consensuelles, appliquées, et comment on les sanctionne derrière. C'est un chantier euh, démocratique extraordinaire que nous avons devant nous. Je crois qu'on n'en mesure pas l'ampleur. Mais effectivement, penser que juste par l'incitatif, on va s'en sortir, si on avait 20 ans devant nous, ce serait le cas. Mais bon. on n'a pas 20 ans devant nous.
0: – Beaucoup de questions ce soir. Quelle solution alternative au déplacements en jet privé des sportifs de haut niveau il y en a qui prennent le train.
3: Oui, le et on, on voit d'ailleurs, parce que la polémique est née de ça, c'est-à-dire que le directeur de la SNCF a envoyé un, de TGV a envoyé un, un tweet en disant aux joueurs du PSG Mais prenez le train, on trouvera des solutions. Donc, effectivement, il y a des trains qui peuvent être euh, réservés on peut réserver des, des wagons spéciaux. Il peut y avoir des trains affrétés, mais le problème, ce n'est pas la nuit, parce qu'il y a des travaux sur les, sur les rails la nuit. Et puis, il y a le problème de la sécurisation des joueurs en gare, parce que quand vous avez des, des ouais, athlètes des, vedettes. qui sont ouais, bien des violettes internationales, alors, ce n'est pas, pas vrai pour tous les clubs de foot, mais quand vous avez Kylian Mbappé ou d'autres, je ne vais pas me risquer à citer d'autres noms, euh, qui, vont, euh, qui, vont dans des, qui arrivent dans une gare, c'est très compliqué. Donc, donc voilà, tout ça, tout ça, tout ça doit faire l'objet d'une discussion euh, D'ailleurs, c'est ce que faisait le PSG, sauf que le problème, c'est qu'il y a eu cette conférence de presse et ses réponses, mais dans la journée, ils avaient expliqué qu'ils
0: étaient en train de travailler à ça. On voit que
1: les rivalités footballistiques jeux, jouent partout. Vous avez montré tout à l'heure le tweet du maire de Marseille, oui, qui a taclé avec une violence certaine c le... le PSG. Voilà,
0: c'était ah. l'OM, hein. c'était le cœur du supporter de l'OM qui parlait sans doute. Une question de Guy dans l'in Cet hiver risque d'être révélateur de la qualité de collaboration des Européens. J'espère ne pas être déçu. » C'est vrai c'est un tasse pour un défi. la solidarité européenne. C'est
2: un défi. C'est un, ouais. un défi comme a été un défi la crise du ouais. Covid et comme l'a été il y a maintenant de longues années la crise de l'euro après 2007-2008 au chevet de la Grèce. L'Europe a relevé tous ces défis. L'Europe a plein de défauts, les démocraties ont plein de faiblesses, mais sur le temps long, elles ont l'endurance, le bon sens, la solidarité. Donc il faut être optimiste de ce côté-là. Et
1: la solidarité avec l'Allemagne sera quelque chose de très important parce que l'Allemagne a été solidaire sur les vaccins. Oui. Le vaccin était en partie allemand. Ils auraient pu garder... Tous les vaccins et prioriser leurs personnes oui, âgées, on a oublié, hein. ils ont partagé. C'était il y a deux ans. Ah bah oui, bon, on a oublié.
0: <rire> Allez, pour pouvoir survivre, les entreprises qui consomment beaucoup de gaz ne vont-elles pas devoir délocaliser, Dominique C'est
1: une énorme ouais. question, euh, parce que euh, tout l'enjeu, un, un, des, un des objectifs qu'il faut se fixer en ce moment, c'est de réindustrialiser la France, qui s'est désindustrialisée. Comment relocaliser des activités si des entreprises, des investisseurs internationaux ou nationaux disent, bah écoutez, euh, découvrent que le prix de l'énergie est faramineux. – donc il est
0: faramineux partout
1: ?– Ah bah non, si vous allez dans, euh, en dehors de l'Europe, il n'est pas si faramineux que ça, vous allez au Maroc en ce moment, il n'est pas si faramineux que ça. Et donc c'est un enjeu considérable, que cette question. Il faut revoir, mais on n'a plus de temps pour ça, mais il faut revoir le prix, la façon dont sont fixés en Europe les prix du gaz et de l'électricité. C'est les Français qui ont inventé dans les années 60 la tarification de l'électricité au coût marginal, la, le coût de production du dernier électron fabriqué, c'est-à-dire le oui. plus cher, celui qu'on a appelé en dernier. Ça
0: ne nous favorise pas en ce moment.
1: Et ça nous a favorisé pendant 40 ans, parce qu'on a exporté l'électricité avec nos centrales nucléaires. Aujourd'hui, il faut manifestement revenir... Il y a un, un, un
0: accord. accord pour le faire en Il y a un pour accord
1: mais il faut mettre beaucoup de pression.
0: Bon, euh, j'ai trouvé la réplique de Galtier plutôt amusante. Pourquoi faire euh, une montagne de cette topinière
2: ben, C'est le sens de l'humour. Hein. Il y a des blagues qui passent et d'autres qui ne passent pas. Celle-là, pour 98% des ouais, gens, elle n'est pas passée parce qu'elle est tombée au mauvais moment sur le mauvais sujet avec la mauvaise réaction. Voilà. Et puis, ça montre aussi à quel point, aujourd'hui, l'opinion attend de ces leaders, qu'ils soient politiques, chefs d'entreprise ou stars, l'exemplarité du Allez. discours et du comportement.
0: Qui est responsable de l'état désastreux de nos centrales nucléaires
4: En vérité, c'est qu'il y a un faisceau de facteurs qui amènent à la situation actuelle. On en a déjà parlé tout à l'heure. Mais dire simplement, je me répète peut-être un peu, que la variation de l'objectif de la part du nucléaire dans l'électricité serait à l'origine des problèmes de formation et de suffisance du personnel, c'est
2: probablement un peu. quoi.
0: Une question d'Olivier D'Anlaine, De quelle marge de manœuvre Macron dispose-t-il encore face
2: à la crise énergétique une marge de manœuvre qu'il ne maîtrise pas, c'est celle du climat. Si l'hiver est doux,
0: allez, on revient à la météo. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée à minuit ce soir. Il est l'heure de retrouver Anne Elisabeth Lemoine et toute l'équipe de C'est à vous. Bonsoir Anne Elisabeth. Bonsoir Caroline. On prolonge votre débat parce qu'il y a des sujets qu'on ne peut plus prendre à la légère. C'est la leçon du jour pour
9: le jeune prodige du foot Kylian Mbappé et pour son entraîneur du Paris Saint-Germain Christophe Galtier
0: qui rit à l'idée de prendre le train plutôt qu'un jet privé. On y revient avec nos invités. Et nous on se retrouve demain dès 17h30 pour C'est dans l'air l'invité ensuite pour C'est dans l'air et vous nous retrouvez quand vous le souhaitez en replay et en podcast. Belle soirée.